0: 皆さんこんにちは株式会社ハリマゼデザインの角田です早いもんで4月ですねもう今年も3ヶ月終わって4月1日になりました1日ということは農家ポッドキャストの日ということでこのアグデザーでは番外編をお届けしておりますで普段は農業のデザインの話をしてますので農家ポッドキャストの日なのに、えー、角田がですね好きなものを語るというよくわからないことをしているんですけれども皆さんまた今月もお付き合いくださいというわけであのー、タイトルをね見ていただけたらもう皆さんとうとうやったなとまたやってしまったなと思っていただけたと思いますけれどもそうなんです明智光秀を喋ってみたいなと思います題して「光秀の野望」をお送りしていきます。以前「魔王信長」という信長の人生を語らせていただいた時に実はですけれどもあえてあの明智光秀このね結局信長を倒した敵役になるんですけどこの明智光秀のことはあまりあまりあまり詳しく喋らないようにしておりましたあくまで魔王信長は信長の目線で感じる信長の人生を語りたいなと思っていたので信長がね見ているシーンで明智光秀がいるときは光秀が登場するんですけどなるべく信長がね自分で見ていないのに明智光秀が登場して光秀の話をしてしまうとちょっとそれはまあドラマとしては面白いんですけれどもあまり僕の中ではあんまり面白くないなと思ってましたのであえてあまり詳しく喋らないようにしていたんですねなのでまあ,あの物足りないなと思っていた方もいらっしゃると思いますし、えー、語っている僕が一番物足りなかったので。きちんと明智光秀も語ってみたいなと思っていたんですよ。っていうかもう最初から魔王信長編をする時にはスピンオフできちんと明智光秀編をしようと思ってました。<笑>まあネタを2つに分けたってだけなんですけれども。はいというわけでですね今日は明智光秀という人の人生を語ってみたいなと思います。で皆さん明智光秀についてどういうイメージをお持ちですかこのくだりはもう毎回あの同じパターンなので皆さんあの慣れてください<笑>明智光秀ってどんな人だと思いますか、まあ、一般的にはあの教養があってですごく常識人で保守的で,で信長がねガンガンゴリゴリと改革していくのがちょっとしんどいなと、ね、もう少しね今あるものを大事にして今のままでもいいんじゃないのっていうようなねあの保守的な感じで,で信長のごちごちにど疲れたり蹴られたりするパワハラにね、長年長年こう耐えて耐えて耐えてきた人、ね、比叡山の焼き討ちとかも、えー、信長にね、もうこんなことしちゃダメですよ、の信長様と、やめましょうと、あれは宗教勢力ですごく権威のある人たちで、とても大切にしなきゃいけない場所なので、こんなことしちゃダメですよって言って、信長に会おうかと、やらなあかんときやらなあかんのじゃいっつって、どつかれて、お前がやれって言って、もう本当に脅しのような、ね、脅しをかけられて、しぶしぶ比叡山焼き打ちもう涙を流しながら耐えて耐えてやったみたいなねイメージもよくドラマで描かれますしで朝廷ですね天皇陛下とか朝廷とかあと将軍このこの後出てきますけれども足利将軍をしっかりと立ててでそれを壊そうとしている信長のやり方がすごく耐えきれなかったというような人に描かれているのがほとんどなんですね。だからこそ改革派の信長保守派の明智光秀がぶつかってしまって本能寺の変が起きるとこういうイメージを持たれている方がほとんどだと思いますし僕もそうだったんですけれどもしかしこういうイメージは実は一級資料第一次資料にはほとんど出てこないんですほとんどてかね存在しないというふうに言い切っている研究者の方もいらっしゃいますつまりこれは後の世の世中ですね徳川の江戸時代に入って尾瀬保安とかねあの川澄三郎右衛門川澄太閤切っていのあるんですか川澄三郎右衛門もうこの辺言わ今言おうかどうか迷ったんですけども言わん方がいいですね八越ややのね、まあ、川澄太閤切っていのがあるという、まあ、そういう物語がね江戸時代に小説みたいなものがはやるんですよでこの時につけられたイメージがそれはそのまま残ってるだけなので実際はねこういうい人じゃなかったんですねで本能寺の変が起きた時も徳川家康が安土に来てるとで信長は家康これは長年ずっと俺、ね、と一緒に歩んできた人だから大事な人なのでもう国を挙げて接待をするんだって言って家康を、ね、接待するんですよ。でこの時の接待の一番の,あの現場監督というか一番の責任者に明智光秀が抜擢されるんですね。で家康が来て「さあ今から接待が始まるぞ」って時に明智光秀はその接待の責任者から降ろされてしまうんですよね信長によって。それはあのこういう物語では腐った魚を出そうととしたたかかからら信長に怒られれって書かれて書るんですよでその腐った魚はあのもう全部処分しろって言われてその日は安土中が臭かったみたいなことを書いてるものもありますしでもこれはね全部作り話なんですよ。光秀はなぜ接待役からを交代させられて降ろされたかというと秀吉がその頃毛利と戦ってるんですねで毛利と戦うために今の岡山県の辺り中国地方にいるとそこに明智光秀は行きなささいと信長に命令を下されるんですだから家康の接待役を一旦中止して別の人にお任せして。秀吉の援軍というか、秀吉のために備中、高松で戦っている備中へ向かう。で、光秀はこれで、プつんと来てしまったと。もうぶち切れたんだと。今までこんだけね、家康様のためにというふうにして接待のことを考えてきたのに、急にそれをやめとけと。もうええわ、もうお前もうそれええからみたいなこと言われて、秀吉の助けに行ったってって言われたと。で、光秀からすると、秀吉の助けに行ったところで、結局手柄は秀吉のものですと。なんちゃそらと。いった俺ってなんやねん。信長様は結局秀吉が可愛いのか。まあもうこうなったらもう信長,信長殺してしまうから。で、長年長年いじめられていじめられて、長年長年耐えきれ、耐えてきたものがもうここでブツンと切れてしまったから本能寺が起きた。という描かれ方が今までの物語はほぼほぼこれにされてるんですけど。これもね違うんですよ本来この秀吉に援軍に行きなさいって信長から命令されるんですけどこれはね軍艦目付けと言って目付けなんですね。目付けって皆さんこれ監視役なんですよつまり信長はこのあと家康の接待が終わった後に信長自身も出張っていって秀吉の援軍に行くんですね行く予定だったんですね。もっと前から話すると、秀吉はあのもう毛利と戦ってても、もうこれ以上自分では何ともできないので、信長様、来てくださいって言って、秀吉から嘆願書が来るんですよ。信長様と、もうわしじゃ無理じゃと、なんとか助けてくれませんか、来てくださいって言って、ね、あの本当に泣きついてくるんですね。でそれに対して信長は、よっしゃよっしゃ分かった、もうじゃあ俺が今から出張っていくからちょっと待っとけよと。その前に先に光秀をやります。向かわせるのでって言うんですけど。これは、秀吉の助けっていう意味ももちろんあるんですけど、軍艦目付っていうのは、秀吉、お前ちゃんと仕事してるか、これ監視役なんですね。だ秀吉を取ったら、本店、本部から監査が来るみたいな感じですね。本部からエリアマネージャーが来て怒られるかもしれないみたいな、支店長やったらね、エリアマネージャーが来るかも、みたいな感じなんですね。で、さらにもっともっと、もっともっと深掘りすると、信長としては秀吉にね呼び出されたけどこれこのままホイホイ行ったらもしかしたらですけど秀吉は毛利軍と手を結んで自分に歯向かってくるかもしれない信長としては怖いんですよねだからまずは一番信用してる一番信頼できる光秀を派遣してちょっとチェックしてこいと秀吉のこと大丈夫かとちょっとチェックしてこいっていうこの裏の意味もあるんですねしかしそのチェックしてこいというふうに一番信じていた明智光秀に最終信長は裏切られてしまうんですね。この辺がね信長悲しい人生なんですけれどもでこのあとじゃ光秀は「じゃあ分かりました」と「秀吉のとこに行きます」と言って安土を離れて一旦本国の自分の本庄の居城亀山城っていうところに入ります。で亀山城で軍勢を連れて本来はそのまま備中高松にいる秀吉のもとに向かわなきゃいけない本当は西に向かわなきゃいけないのに亀山城から東に向かって京都の本能寺を攻めて信長を倒してしまうんですねこれが本能寺の変なんですけれども、まあ、前回の「魔王信長編」を聞いていただいた方はこの辺はもうご理解いただいていると思いますがはい。なので明智光秀っていう人は「僕たちが思っていたイメージとは本当にねかけ離れた人だったんだと僕は思います。さあというわけで皆様明智光秀の人生をこれから語ってみたいと思いますので皆さんも一緒にタイムスリップをしていただいて当時の時代へ一緒に旅行に行ってみてください。まず清智光秀という人はですね信長に仕える前のか信長に使えるまでの人生前半生ですね半生前の半生の部分がですねこれよくわからない人なんですよめちゃくちゃ有名な人なんでのにねわからないんですよこれはね織田家の特有のものだと思うんですけど織田信長っていうのはよく分からなくても才能がある人をどんどんどんどん雇ったんですね。先ほどの秀吉、当時は羽柴秀吉ですけど、秀吉もそうですし、あとね、滝川一真っという武将もいるんですけど、この人なんかね、あのよく分かってないんですよ。忍者かもしれないって言われてるぐらいの人なんですけど、こんな人でも雇って大,大名にして、でかいでかい軍勢を預けて信長は使ってきたんですねこれが他のね。多分他の家であればやっぱり宇治出城っていうのはきちんとしていないとなかなかこう家臣有力な家臣として雇ってもらえないまあ足軽のねあのその辺のもう本当に一平足なら全然大丈夫ですけどやっぱある程度役職をつける人間っていうのはそれなりの素性がね血筋とかがはっきりしていないとやっぱりなかなかできないんですけどこれ織田家特有はなんで本当に才能だけで上がっていけるんですよだからなので才能だけでバーッと上がってきて歴史に名を残してしまったんですけど。よくわからないいいでですよね記録が残っていないんでなんので明智光秀ってどんな人って言った時にこう専門家の中でもすごくこう光秀像っていうのは分かれるんですよ。皆さんあの明智光秀っていうとパッと思い浮かべる肖像画ってありますかあのひ弱でね色白そう色白であのなんか優しそうでインテリでこう線の細いイメージ。ああれはあの大阪のね、岸和田っていう場所があるんですけど岸和田にある本徳寺っていうお寺がありましてここに納められている肖像画なんですねまあもうなんかいかにも信長にいじめられてるような感じのイメージですけれどもしかし京都に次元寺寺っていうお寺があります。この「次元寺」に安置されている光秀像っていうのがあるんですけど実はこのね像も結構有名なんですよ皆さん。この像ね画像でもしよろしければ検索していただいたら全然イメージ違いますよ。もう眼光がギュッと鋭くてで黒べかりしてるんですよ。黒塗りをしてるんですけれどもで黒い光秀像なんですね。で黒蜜って言われてるあの座像って座ってる、ね、あの銅像なんですけれどもこれはねいいかにも戦国武将っていう感じでめちゃくちゃゃく強そうなんです、ね、で当時はこの辺りをあの明智光秀が治めていた頃もあったんですねその明智光秀が築いた城があってその頃にあの光秀があの治めていた時の領民が光秀のことを慕ってあの,あの時の光秀っていう領地様良かったなーって言って慕って作ったって言われてる銅像なんですね。で光秀はどうしても謀反を,しし、ね、を起こした人なのでやっぱあんまりこう大っぴらにあの崇拝することはできないのででもそんな中でも領民たちが光秀の銅像を作ってまで,あので手を合わせたいって思ってもらった人だ,だということもこれでわかるんですけれどもでも本当にこれ見ていただいたら全然こう線が細くてインテリで信長にいじめられてた感は全くなくて。ななんら逆に信長の,の方が肖像画見ていただいたらすごくあの線が細い人なので光秀にいじめられたんちゃうかなぐらいの憤怒の像になってるんですけどさらにねあの当時宣教師でルイス・フロイスっていう人がいるんですけどこの人も、ね、日本の歴史のことを書き記している本があってでルイス・フロイスが、ね、あの光秀のことをどう書いてるかというと彼は裏切りや密会を好み。権を課するのには残酷で独裁的であったと。で己を偽装するのに抜け目なく戦争においては戦略を得意として忍耐に富み、計略と参謀の達人であったと。でまた友人たちに自分は人を欺く72の方法を取得したと語っていたというふうに記録書かれてるんですね。すすごいですね裏切りや密会を好み敬意を貸すのには残酷、敬意を貸すというのは処罰ですね、相手を処罰するにはすごく残酷だと。でさらに独裁的で、戦争においては抜け目がなかったと。戦略とかを得意として、でしかも忍耐があるから、もうすぐ諦めたりもしない、もうしつこいと。もう参本も得意。でさらに友達,は友達に、俺は人を,人を欺く方法を72個知ってるで、みたいなことを言っていた人だと。まあまあ悪く書かれてますね。<笑>これルイス・フロイスもねこれは一目結構くせ者なんですけど、まあ、キリスト教を風教を、ね、あのしに来た人なので結構キリスト教のことがいまいちだなと思ってる人相手に対しては結構ね厳しめに記録してるのであの全部鵜呑みにねあのフロイスのことを全部あの,の,のみにするとちょっとまずいんですけれどもでもそれでもねあのフロイスのこの書かれてるのはこれは当時としては。こいつ悪いやつだでってね、ろくでもないやつだ,だぞって書いてるわけではなくて、これ褒め言葉、褒めの文章なんですね。これだけ明智光秀っていうのはやばい、すっごいやつなんだぞっていうことを書き記してます。そらね、戦国武将としてはめちゃくちゃ優秀ですよね。なのでしつこいですけど、信長にいじめられて、耐えに耐えて我慢できなくなったから、本能寺の変異を起こして主君を殺したわけではないんですね。さあ、そんな。光秀なんですけれども出自つまり、まあ、青年も出身地も青年,月日です、ね、青年月日も出身地もねこれもね定かじゃないんですよねだからもう本当前半生が全くわからないのでどこで生まれてどこ何年何月にどこで生まれてみたいなことも全く分かっていないです例えば生まれた年、まあ、何歳なのかもわからないんですけど生まれた年ですねが1513年あと1516年で1526年、1528年、さらには1540年生まれだという説もあるんですね。もうむちゃくちゃですね。えー、本能寺の変が、えー、1582年なので、だからもう本能寺の変を起こしてすぐにね光秀はあの秀吉に倒されて死んでしまうので、その亡くなった年を考えると42歳から69歳までの幅がある。だ42歳の武将として考えるか。69歳の武将として考えるかではやっぱり光秀に対するこう捉え方って変わってしまいますよね42歳ちなみに42歳だとあの本能寺の変を起こした時は信長よりも信長よりも6つ六歳も若いっていうことになりますよねで69歳だと信長よりももうめちゃくちゃ上だという感じになるのでちょっとねこう定説でねやっっぱ言われてているイメージっていうのが覆ってくうもともと光秀は信長より年上で,でもうあの、ね、人生も終盤にかかってるとでそんな中あの信長にあっち行って戦ってそこ切り取ってこいとかこっち行って戦って切り取ってこいでそこ切り取ったらお前にあげるねっていうふうに言われると。ようやくそうやって近江とか丹波を切り取って自分のものになったのにまたそこは信長が召し上げてじゃあ新しいとこ行って頑張ってきてって言われることにもうわしの年では耐えきれないぞっていう形でもういやもうこれは無理だっていう形で本能寺を起こしたみたいなことを言われるんですけれどもでも42歳だと考えると信長よりも年下なので別にまだまだバリバリできますよね。もううに秀吉はそうでしたしたそうすると逆に42歳だと俺の方が強くてガンガンできるのになんで信長みたいなやつに従ってなきゃいけないんだろうあ,あ信長倒して信長の偉業とかねそう資産とか全部奪い取った方がこれからま俺の時代が来るんちゃうかって考えますよね普通はね。まだね信長,信長に若いのにもう俺の人生先しんどいなんて思わないですよねそれよりも俺の方が仕事できるから社長辞めてもらおうかなみたいなねことをちょっとこう考えるっていうのはあるかもしれないのでだからこの年齢っていうのもね定かじゃないところになかなかなぜ本能寺を起こしたかみたいなことが定まらないっていう原因もあるんですけれども、まあ、ある程度ある程度分かっていることを今日は集めて光秀のことを調べていくのでまああの毎回言っておきますけど、これはあくまであの角だ説ですよ。アグレザー説の明智光秀だと思ってくださいね。いや、史実と違うとかって言われても、それはもうあのそんなヤバなことはあのやめてくださいね、はい。ではですね、その明智光秀が信長と出会う前からストーリーを進めていきたいんですけれども、美濃の国、今の岐阜県ですね、岐阜県。美濃の国を斎藤道さんという武将が治めていました。信長の奥さんのお父さんですね。機長、機長のお父さんですね。だ信長にとっては義理のお父さんですね。よく言うマムシの道さんですね。自分のね、あの、それこそ自分の上司とかを毒殺して殺してきて、身の一国を乗っ取ったと言われているマムシの道さん。で、明智光秀っていう人は、この道さんのもで侍として働いていたんですね。まあ、ここもなぜ道さんのところにいたかっていうのも、あの。それほど分かってないんですよ分かってないんですけど一応いたということになります。で斎藤道さんっていうのはこのあと息子の義達斎藤義達にあの殺されてしまうんですね、まあ、戦になって息子に殺されてしまうと。でこの時に斎藤道さんは滅んでしまうんですけれども明智光秀はこの斎藤道産道さん側に従っていたのでこの義達との長々の戦いの時に明智光秀も就職先がなくなってしまうんですね。で浪人といって主君、まあ、を持たずに諸国をうろうろうろうろとする人になってしまいます。で斎藤道さんが滅んでからここから約10年ここから約10年の長い間光秀にとってはこう本当につらかったつらいつらい不毛の時代が始まるんですね。もう今日食べるご飯今日食べるご飯を買うお金もない。本当にきつい暮ららしをさせられますでこの時にね全国を放浪したようです。であるいろんなところに行っていろんなものを、ね、見ていろんなものを学んで歩き回っていたこの、ね、時のことも役に立つんだと思うんですけれどもでいよいよね明智光秀は朝倉家朝倉家というところに少し厄介になれるということになって根を下ろすんですね。ただその朝倉は別に明智光秀ってすごい人だと分かっていない、ね、よく分からない人なのであの全然情報自分の家に入れて侍として雇ってくれるわけではなくてあの朝倉の一条谷からめちゃくちゃ結構遠いんですけれども遠い遠いところにあの長崎少年寺っていうお寺があって長崎長崎って言ってますけどあの福井県ですよ福井県朝倉は越前なので長崎少年寺っていうお寺があるんですけれども。ここで、ね、あの明智光秀はちょっと居候させてもらえるようになったようですでこの時に明智光秀は何をしてどういうお仕事をしてご飯を食べていたかというとどうやらねお医者さんんをししていいたらしいんですよ医学医術の知識もあったようでこの少年寺でどうもなんかねお医者さんをして人の,あの、ね、治療をしてみたいな記録が残っています光秀すごいですよね後には戦国大大名になるんですけど若い頃は医者もやっていたんですねでそのお寺に滞在している時にある一人の超ビッグな人が越前この福井県にある越前朝倉家に流れてくるんですねその人はもともとお坊さんです奈良のお坊さんですね奈良県にあるお寺のお坊さんなんですけれども「源族」といってお坊さんを辞めてまた元の世界元の武士の世界に戻ってくることを「源族」と言うんですけど「原族」して「義明」と名乗っていた超ビッグぐらい人がやってきますそう彼はですね後に信長のサポートで第15代将軍となる室町幕足利吉明ですねこの時はまだお坊さんを辞めて単なる一一人の青年ですねまあ足利幕府の後継者ですっていうだけなんですけれどもその義昭っていう人を連れて細川藤隆っていう人がこの越前朝倉にやってきますこの越前朝倉さんにですねどうかうちの義昭様を盛り立ててくださいと助けてもらって将軍にしてほしいんですっていう風に細川藤孝は頼みに来るんですね。この細川藤孝っていう人は幕府の役人なんですね。で、第13代将軍足利義輝さん、義輝さんにずっと使えていた幕府の役人なんですけれども、この13代将軍足利義輝さんが三好長慶っていう人を中心とする。三好三人衆とか松永久秀みたいな人たちによって殺されてしまうんですね。で13代将軍殺されたとでその13代将軍の後にこの13代将軍義輝を殺した三好さんたちが自分たちの言うことを聞く人を今14代将軍にしてしまってるんですねで細川藤孝は13代将軍義輝についていた人なのでそのまま失脚させられたんですよなので細川藤孝としてはもう一度自分たち側にいる人を将軍に立ててまた自分も政界に帰り咲きたいんですよねなので自分の息がかかった人たち人を奈良の、ね、お寺から引っ張り出してきて義明っていう人を15代将軍にしたいのでこの人を将軍にしてもらえるように誰かサポートしてもらいたいんですよなので今全国いろんな人たちに大名に声かけてるんですねなんとかうちの義明さんをあの15代にしてもくれませんかとなんとかこっちでしてもくれませんかっていうふうに声かけて旅をしていた時に朝倉までたどり着くんですけどあちなみに余談ですけどこの。三好さんたちに殺された十三代将軍、足利義輝っていう人は、これね、この人めちゃくちゃこう剣の腕が立った人で、剣豪将軍とも言われてるんですけど、すごくこう剣が強いらしいんですよ。だから、三好長慶とか三好三人衆とかが寄ってたかって足利義輝を倒すときに剣が強すぎてなかなか手が出せなかったらしいんですよね。で、1対1でやると必ず負けるんですけど、だからこれで、やばいなもうでももうね将軍倒したい殺したいのでどうするかっていうと45人から56人、まあ、結構な人数が一世のででも全員でうわっていくしかないんですけどそれでも強いらしいんですねなので最終的に畳皆さん畳を引いてますよねあの畳を、ね、全員バーンとひっぺ返して畳を縦にしてまず足利義輝をその畳で押し込めるらしいんですよ。だから四方八方から畳がバーッと近づいてきて畳に義輝は取り囲まれるんですねで四角たちはその畳越しに刀をぶっ刺して義輝を刺し殺したらしいんですよだからまずもう畳の,あの壁で四方八方畳の壁,の壁の中に取り囲んで押さえ込んでからしかぐるりと畳で囲ってからしか倒せなかったぐらいのめちゃくちゃ強い剣豪将軍だったらしいんですけどまあでも十三代将軍ね剣は強くてもやっぱり政治がくくなくて政治を、ね、統率する能力がないので家臣に殺されてしまったんですね、まあ、余談ですけれどもこの、えー、っと細川藤孝さんが連れてきた義昭っていうのはこの13代将軍義輝の弟になりますなので、まあ、血筋的には正当な後継者なんですけれども、まあ、だからといってその弟だからといって簡単にその将軍にななれますすかってとい、ね、うそじゃないんですよねやっぱり今,今もそのすでに三好党たちが三好三人衆たちがあのすげ替えた14代将軍はもういらっしゃいますし正当な理由が、ね、ない限り15代将軍を新しく作りたいなんていうとなかなかできないですのでこれが苦労するんですね。で自分たちもそ,のそれこそ義明もお坊さんをやっていたので減属したばっかりなので正直家臣も全くいない武力もない。ただ自分は13代将軍義輝の弟でしたってだけなんでやっぱりなかなか一人では将軍になりたいですって手挙げてもなれないのでもう力の強いお金を持ってる兵力を持ってる戦国大名に頼るんですねそのために細川藤孝は義昭を連れて越前朝倉にやってきましたさあというわけで本日はこれでおしまいにしましょうかやばいですね本当に今、原稿見直しまた、毎、ま、度同じで申し訳ないですけど、あの原稿通り進んでないので、これはまた長編になるかな、皆さん、本当にお時間ある時だけで結構ですので、あのお付き合いください。ではは次回お会いいししましょうう、はい、さようなら